0: Bu tezlerin özellikle pek çok kimsenin baştan sonra okumadığı tezler de unuttum oluyor birkaç tane işte alan özel veya konu merkezi çalışma içerisinde. çünkü çok teknik çalışmalar içerisinde sizin e, bir ay uğraşıp belli bir neticeye vardığınız bu çalışmanın e, dinleyici açısından veya okuyucu açısından çok fazla bir ölevi yok çünkü e, ulaşılan neticelere e, biraz odaklanmış oluyor. Bunun içinde. E, bu tür sunumlar, işte kısa sürede özetlerler faydalı oluyor. İşte bir e, araştırmacının 6 yıl, 7 yıl, 5 yıl ne kadar sanki işte çalıştıysa bu çalışmaların, e, özetlerin, nihai sonuçlarının görülmesi açısından bu fayda teşkil ediyor. Ben de bu e, tezimle ilgili olarak e, yardım neticeli, işte yapmaya çalıştığım e, metotları ulaştığım sonuçları özetlemeye çalışacağım. Şimdi e, bu çalışmalarda işte hikaye bence önemli görülüyor. Ardometre-Statistikler konusunda e, uzmansınız. E, yani nasıl başladı meselesi önemli bence. Ama Tüce, tüce başladığımız işte yüksek lisans dönemindeyken okuma grubu vardı, şu anda işte çarşambalarda anlayan bir grubu. Oradayken büyük o konunun e, ortaya çıkması işte bizim mesleğimizin diyelim, tez konularının ortaya çıkması oralara dayanıyor. Orada işte e, okunuyor, e, ya acaba bir arada işte rüsteşliklerin okumasını yapmıştık, orada biraz daha şekillenmiş falan. E, hadisler var işte, hepimiz de biz güveniyoruz, sahipler duyuruz, sünetler duyuruz, işte e, bunların ısnat sistemine görüyoruz, tarihe <gülüyor> güveniyoruz. Ama bu yandan da rüsteşliklerin çalışmaları da dikkatimizi çekiyor. Yani bir şey söylüyorlar, e, bir müşterek abi teorisi mesela, e, burada hadisi olmaya yok değil mi? Yani ben iyi bildiğimiz e, üzerinden gidiyorum. Müslüman ekvavie teorisi e, görüyoruz. Belli bir temeli var. İşte seneden raviyelerin bir noktadan sonra yayılması prensibine dayanıyor. E, bizim kitaplarımızda da bunun bir karşılığı var gibi görüyoruz. Peki bunun sebebi ne? E, nereden kaydırılıyor ve bizim bilgilerde bu nereye tekabül ediyor? Yani. Bakıyorsunuz isnatlar gerçekten herhangi bir hadise araştırıldığı zaman genelde bir kişiye gelip dayanıyor. Bir kod zeharedir şantı açısından baktığınız zaman bunun açıklaması gayet basit. İşte bu adamları uydurdu, deyip paradan çıkıyor. Eğer yani bunu uydurduğunu ispat etmek için başka gerekçeler de üstünüyor. Peki acaba gerçekten ne oldu sorusu? Benim bu tezimin ortaya çıkışındaki temel sebeplerden bir tanesinde. Bir muhabbet. Ee, bir hadise rivayet ederken kitabına işte aldığı zaman hangi eee seviyeleri aşmış oldu. Bundan dolayı başta bazı e, aşamaları takip etmek gerektiğine gördüm. Güdüümüzü eee hadis tarihinde battığımız oru işte ilk asır, 2. asır, 3. içerisinde bazı e, aşamalardan geçmiş durumda. Ve bu aşamalarda işte eee olarak bunların da e, isnat oluşturuluyor. İsnadın belirli bir güvenilirlik derecesi var ve bu güvenilirlik eee alimler arasındaki daha sonraki işte sistemecivayette, hadis ilmindeki seviyesi önemli. Bundan dolayı isnadın işte kullanımının e, ilk 200 yılındaki e, geçirdiği aşamalar bu müseşike kutaların temelini oluşturuyor ve bunun da ne olduğu sorusu e, bu tezde çözmeye çalıştığımız olay oldu. Çünkü bu iddialara bakarak gördüğümüzde bir müşterek lavgi teorisi veya daha da öteye gittiğimiz zaman bir yansıtma teorisi veya bir diving teorisi bunların hepsi bizim kaynaklarda belli bir temeli olan ancak açıklaması farklı olan şeyler. Bu çalışmayla da acaba bir hadis, işte ikinci asır eserinde var ancak maktup veya mevkuf. Aynı adres, üçüncü asır kitabında var ve Merfo. Bunu işte bir batılı gözüyle baktığımız zaman çok rahat bir şekilde işte bu Merfo, e, Memkuf'tur. Daha sonra işte e, Şafi'ye sonrası bunu sahilleştirme ihtiyacı hissetti. Şey, Merfo ihtiyacı hissetti ve Merfo hale getirirdi. Şimdi bu oranın bakış açısına baktığımız zaman veya onların inşa ettiği tarih Açısından baktığımız zaman, çok e, güzel bir açıklamaya tekabül ediyor ve Müslümanları veya hadisçileri de bir sahtekar olarak çok rahat bir şekilde tavsiye edebiliyoruz. Veya aynı şekilde e, birinci asırdaki veya ikinci asırda, Marmara bakıyorsunuz veya Muattaya bakıyorsunuz, Hadis Nursel veya e, Senedin bir başka yerinde kopukluk var. Ama aynı hadis, neredeyse aynı lafızlar var, bir Buhari'de, bir Anlık Yunan Bel'de veya Udavlu'da mutlası olarak geçiyor. Bunlar e, neden ve nasıl oluyor ve gerçekten sahileştirme veya merfu ulaştırma diğer parçalarıyla yaşanmış mı, yaşanmamış mı? Bunu çözebilmenin tek yolu da civayetler üzerinden gitmek olduğunu gördüm. Ve madem böyle bir görüş var, e, ben o görüşlere belki cevap vermeye çalışmayacağım, hedefimde bu yok ama e, bizim kaynaklardaki gerçekleşen durumu, ben elimizdeki rivayetler üzerinden ortaya koymaya çalışacağım. Ve bunun için de e, öncelikli olarak bizim elimize ulaşan bilgilerin varlığı açısından 2. asır merkeze alın. Çünkü varsayılan iddiaları büyük bölüm 2. asırdaki faaliyetler üzerine gerçekleşiyor. 2. asırdan 3. asıra geçiş veya 4. asıra geçiş, çoğunluk 2. asırda 3. asırda olmak üzere, bizim e, o geçiş sürecine araştırmamızı gerektiriyor. Ve burada da intikal sürecinden kastım da burası. Yani ikinci asır eserlerinden üçüncü asır eserlerine veya dördüncü asır eserlerine geçiş. Yani bu geçiş esnasında bizim rivayet sistemindeki işte güvendiğimiz şekilde hadis olduğu şekliyle nakledildi mi? Yoksa Batılıların gözüyle kusurlar giderilerek, cilalatılırlar e, istenildiği şekilde istenildiği forma sokuldu. İşte bu intikar tamamen bunu inceliyor. Ve ikinci asırda da birinci asır hakkında çok fazla konuşamıyoruz çünkü birinci asırdan elimize bir delilimiz yok. İşte bazı özel kaynaklarla, bazı hadis usulü kaynaklarında oraya yönelik, oradaki yaşayanlara yönelik bazı cümleler buluyoruz. Bizim temel cümlelerimiz, işte İbnü Şerif döneminde faaliyetleri gibi veya ilk hadis eserleri yazanlarının varlığı gibi, Basrada şu yazdığı köfede bu yazdığı gibi. Cümleler var ama elinizde bir metin yok. Ama ikinci asırla ilgili bunu deniyoruz. Çünkü ikinci asırdan elimize bazı metinler ulaşıyor. Ve ikinci asırın e, eser çeşitliliği bizim için e, hadis tarihini doğru anlamamızı sağlayacak özelliklere sahip. Yani e, ikinci asır da kendi içerisinde bölümlere ayırabilecek. Sistematik hadis rivayetinin neticelerinde oluşan hadis eserlerinin e, görünmesi açısından önemli bir dönemdi düşünüyoruz. Bunun için öncelikli olarak ben eserleri tespit etmeye çalışmıştım. Bu eserler e, ilk bildiğimiz kadarıyla işte günümüzü ulaşan eserler arasında hemen bir münevvinin sanatıse birinci sırayı oluşturuyor. Ondan sonra çok fazla bir sayıda olmasa bile söyleyemeyebiliriz. Bu Bedullah bin Ömer, e, İbnü Cüreş, e, meşhur müeliflerden günümüzü erettikçe seve ulaşanlardan. Manu Ömgün Raşit bu alandaki en büyük eser sahiplerinden bir tanesi. Sayın Kılıbiyar'ın o günün kitabı Menaseki var. Bize bulaşması bizim için güzel bir Allah'ın lütfu diyelim. İbrahim bin Tanrı'nın Meşakı diye bir eseri var. Meşakı diye bilinen veya bu şekilde basılan bir eseri. Aslında kitabın ismi tam olarak tespit edilebilmiş değil. Bunun sebebi de şu, bir tane arkadaşımız bunun e, üzerine yüksek insan sesi yaptı. Benim de önemli gördüğüm bir ünlü aynı zamanda. Üniversitede rivayetleri bulunan e, vefat tarihi itibariyle de 163 eski bir e, alimlerden bir tanesi. Ve Meşriya'dan daha sonraki dönem eser türü özelliklerinin, e, yani en azından tür olarak daha sonraki döneme ait olması bekliyor. Çünkü Meşriya'da bildiğimiz gibi böyle bir hocalarının rivayetlerini bir araya getirmesi tarzı bir eser. Ama bu dönemdeki diğer işte yukarıdaki eserlerden itibaren baktığımız zaman bu özellikle de pek bir eser yok. Bunun için isim üzerinde biraz yoğunlaştık. Orada da e, nihay olarak e, kanaatimi söyleyeyim. E, meşeha biraz yazılış e, usulündeki işte. E, bir görüşe göre Sünen'ü, i̇bn Tahman'dan bozulmuş, Sünen'den Meşeha'ya çevrilmiş. Yazım işte benzerliği falan geliyor. Diğer bir görüş bana daha yakın gelen görüş. Ee, o dönemden gelen yazılı eserlerde Nus Hatu diye direkt Möllefe'ye izafe edilen kitaplardır. Nusra kelimesinden meşeheye geçmesi, yazılışını gözümüzde canlandırabilirsek çok daha yakın bir geçir. Oradan dolayı kitabın içeriği de meşeheye uyguluyor. Onun için e, ama bu şekilde basıldığı için meşehe de bir tarz yaptı. Ama e, dediğim gibi orijinalini de tahmin ediyoruz. Möllef Nusrası diyebiliriz. Ondan sonra Rebebi'l Habibi'nin Camii var, günümüze ulaşıyor. Tabii müellif ile şu andaki müellifin ushasıyla günümüzdeki ushasında e, farklılıklar olduğunu düşünüyoruz. Bu M- yavrulu M- M- e, makalesinde dikkate aldığımız zaman. Yine bu dönem en meşhur eserlerinden bir tanesi muhalifin erlisi. Muhatta, üzerinde pek çok okuma yaptığımızı düşündüğüm bir eser. Çok fazla bilinmeyen İsmail bin Cafer'in bir hadisi var. E, Hadis İsmail bin Cafer diye e, bilinen bir kitap. Çok fazla bir yok içerisinde ama e, bence çok çok önemli bir kitap. E, hatta üzerinde bir yere çalışmayı düşündüğüm bir kitaptı. E, hala yerini korumakla birlikte, eğer böyle makale tarzı alana e, e, biraz uyumlaşmak isteyen bir arkadaş varsa üzerinde çalışılabilecek orijinal bir kitap diye düşünüyorum arkadaşlar. Abdullah Abim Mübarek'in, e, mübarek bir insan da kendisi Birkaç tane eser günümüze geliyor. Müslüman'da, Kitab-ı Cilad'ı, Kitab-ı Bunlar da yine bizim için çok şanslı olduğumuzu düşündüğüm bir alandır. İkinci asıra tek gözle bakmamamızı sağlayacak bir müellif ve eseriyle karşı karşıya olduğumuz için buradan dolayı bize bir örneklik teşkil ediyor. Yine eserlerden bir tanesi Ebu Yusuf Fün Kitab-ı Asar'ı Diğeri Muhafa İmran'ın kitabı Züddü. Diğeri Muhammed bin Hasan Eşeybani'nin kitabıyla hasarı Muhammed bin Sultan'ın kitabı duası Abdullah bin Mehdi. Bir iki tane eseri günümüze ulaşıyor. Can ve kitabu Kader diye. Bir kitabı daha e, ulaştığı söyleniyor ama onun izafesinde öyle bir aidiyetinde bazı şüpheler var diye. Bunu bilet bu olarak e, dercetmeli. Ve iki bin cüzü ve kitabı Züddü. Günümüze ulaşıyor. Sürfyan bir kuyaynenin cüz'ü ön günümüze ulaşıyor. Burada bir şekilde sınırlandırmam gerekiyordu. Aslında bakacak olursak ben ee, işte İmam Şafii'ye kadar da uzatabilirdim. Eğer Buda Dayanlısı'nın eserlerini de alabilirdim. Veya dahası Abdurrezak'ın Musannep'ini de buraya alabilirdim. İkinci asırdaki yazılmış olması itibarıyla. Ancak bir şekilde dediğim gibi sınırlandırmam gerekiyor. E, ve bu bahsettiklerimi de aldığım zaman eee Çalışabileceğim hacıdan çok daha öteye geçtiğini düşündüm. Onun için dedim ki vefat itibarıyla 200'ü son sınır kabul edelim ve buradaki eserleri başıyla sonuyla biraz incelemeye çalışalım. Peki burada nelere dikkat etmeye çalışmak için? Yazıldıkları dönem benim için önemliydi. Bu eserlerin margunuz olduğu üzere yazıldıkları e, dönem olarak işte daha sonradan yazılık kendilerine izahat edilmesi, işte rivayetlerin bir araya getirilmesi, onlara ait olmadığı hatta işte Bozzeh'in görüşünü dikkat alacak olursa ki işte, almamızı, almamamızı gerektirecek çok iyi yazarımızdan. Sonradan eserleri oluştu. İşte ilk işte, bu e, harfın cani olduğu gibi görüşe bir kenara bırakıyoruz. Ama e, gördüğümüz kadarıyla bizim e, özellikle bizi ikinci asırın ee, i̇lk çeyreğinden itibaren ciddi bir yazım faaliyeti gerçekleşiyor. Bu e, ilk çeyreği, bizim tedbir dönemi diye tavsiye ettiğimiz eserlerin e, yazıldığı, notların alındığı, bir araya getirildiği bir dönem. Ancak o dönem itibariyle, işte elimize başka makalelerde de bunları görüyoruz. E, konulara göre yazım bir yandan başlıyor, öte yandan da e, içerik olarak işte hadisler bir yöne getiriliyor, göre şey yapılıyor, tasdifler yapılıyor, konulara göre tasdifler yapılıyor. Bu dönemdeki eserlerle ilgili söyleyeceğim şeylerden bir tanesi e, kitapların isimleridir. İsimler çoğunlukla müelliflerin kendi koyduğu isimler değil. Müellife izah edilen, yani müellifin yazdığı bir araya getirdiği hadislere verilen isim, yukarıdaki saydığımız şeylere de dikkat ederseniz, bu gözü tekrar bakalım isterseniz. E, Maalardırda Aşkın cami. ...de de Sahife'ye bakıyoruz. Müslah'a bakıyoruz. Cüz'e bakıyoruz. cami, e, Kitab-ı Menasik. Bu sadece konu ile ilgili. Bu onun için faydalı fayda olma ihtimali bulunuyor. E, bunun da Haman'la ilgili az önce konuşmuştuk zaten. E, o hatta'yı söylemeyeceğim. Çünkü o e, burada istisna durumda. İsmail Öncelikler için aynı şey geçerli. E, Ebu Yusuf muvaffa bu Yusuf'la da ilgili bunlar. Ebu Diğerlerinde de işte yaklaşık olarak kitapların içeriğiyle ilgili olarak e, konulan yani kitabın kader, kitabın vasıf, e, şey kitabın dua, kitabın züf gibi, yani bizzat konuyu ifade edenler dışarısında eserlerin müelliflerin kendi koyması olmadığını düşünüyoruz bu hatlar dışında. O hata yine buradan başka örnekler de görebilirsiniz. Yani Adı ulaşan eserler bağlamında. E, böyle bir koyduğu, Manvalike koymuş olduğu eser olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Hadi sayılarına baktığımız zaman, benim şahsen, en azından teze başlamadan önce e, bu kadar bir sayıda adresi ulaşacağımı tahmin etmiyordum. E, yaklaşık olarak bu yukarıdaki 22 eseri dikkate aldığımız zaman eğer şöyle söyleyeyim kafanızda bir rakam söyleyeyim desem, yani 2000-2000-3000 e, şey yapabiliriz. E, Sizce kaç hadis vardır. <gülüyor> gibi başka artıram var mı? 5.5.5. Başka var mı? Yani ikinci asırdan günümüze ulaşan hadisler diye düşündüğünüz zaman ben de aynı sizin gibi düşünüyordum ki e, kitapların önümü alıp da böyle biraz yükselmeye başlayınca sayıları da saymaya başlayınca yaklaşık 13.300 tane hadisten bahsediyoruz arkadaşlar. Yani ikinci asır aslında çok da karanlık değilmiş gibi görünüyor hadislere baktığımız zaman işte eserlere baktığımız zaman ve bu hadislerin büyük bölümü aslında birkaç eserde toplanıyor. Yani baktığımız zaman İmamler Birliği'nin camii, işte 2000 Ceren Zürtlü, İmam Malik'in Muvattağı gibi. Ee, toplam beş eserde binden fazla ribadet var, üç tanede de yaklaşık 500 ile bin arasında hadis var. Toplam sekiz e, eserde yaklaşık 8000 bin tane hadis yer alıyor. Yani buradaki 22 eserin yaklaşık sekiz tanesi e, hadislerin üçte ikisini karşılıyor. Ama bu çeşitlilik bizim için yani e, diğer eserlerde de hadislerin e, bulunması. Şimdi, şunun o dönem için baya bir aydınlatıcı durumda olacak. Diğer bir baktığımız olay arkadaşlar, işte, buradaki hadislerin kaynakları. Şöyle, kaynaklardan kastım işte merfum evfuf maktu olması meselesi. Yine teze başlamadan önceki genel kararci. Buradaki ikinci asırdaki cikayetlerin genel durumunun işte muvatta ile eşdeğer olduğu ile. Muhtarda nasıl, işte yaklaşık üçte biri, mervon muhtası üçte biri, mevku maktu üçte biri, de Mürsel gibi düşünüyordum ve orayla ilgili başka yapılan çalışmalarda da, mesela e, mücaallahün edine de e, fıkıh alanında yapılan bazı çalışmalarda da gördüm oran buydu e, ve ben de bu şekilde düşünüyor iken kitapların içerisine girdiğim zaman bunun bu şekilde rahat konuşamayacağımız bir alan olduğunu gördüm özellikle ikinci asırda, e, üçüncü asırdaki kadar e, tek düzenik olmadığını görüyoruz. Üçüncü asıra bakıyoruz, neredeyse eserlerin çok büyük bölümü, işte ilk iki Musandefe dışarıda bırakacak olursak, neredeyse hepsi merhudo durumunda ve neredeyse motasul durumda. Ama ikinci asırda, e, he, yani sıhhat durumunun çok daha zayıf olduğu düşüncesi bende hakim iken eserlere zaman, mühendisten böylece ciddi manada farklar olduğunu görmek için. Az önceki adını söylediğim İsmail bin Cafer benim için güzel bir dikkat çekici noktaydı. E, merfu tasıl oranı %90'larda İbrahim bin Tahman'da da aynı şekilde merfu oranı yüksek. Diğer bir olay ikinci asırı genellemekten kaçınmamızı gerektirecek bir olaydır. Orada doğru merfu, mevkuf veya Munkat-ı Nursel bir arada bulunmaktaydı. İkinci asırın genel rivayet usulunda her gelen rivayetin doldurulduğu işte ne bulursa kaydedildiği veya diğer bir hocamızın ifadesiyle yandırılan mal kaçırılır gibi her bunların rivayetin yazıldığı gibi bir kanaatın olmadığını gördüm. Bir hadisçilik faaliyetin cümle imanında bulunuyor ve müellifler. Bu rivayetlere değerlendirme esaslı eserler alıyorlar. Abdullah Dünur'u var ki yani, Müsted'in de yaralan hadislere baktığımız zaman neredeyse hepsi merfon mutlasın. Cihadına baktığımız zaman bu oran çok çok daha değişiyor. Yaklaşık 3 devine düşüyor. Yani biraz daha yüksek. Aynı şekilde kitabı zöntü vermek ayak için de geçerli bu. Bir benzeri olayı Süfyan bir bu yeğeneleri görüyoruz. Süfyan bir bu cüzündeki rivayetleri çok büyük bir bölümü Merfullah'ın Bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar. İkinci asır. Genel bir şekilde hüküm verilecek olursa doğru. Üçüncü asıra göre mevkuf, makfı veya nüsel oranının daha yüksek olduğu ancak müelliflerin bunlar arasında hiçbir fark görmediği, her buldukları eseri aldıkları tarzda bir yaklaşımın olmadığı bir dönemdir. Şehşek danı olarak bu tezden benim öğrendiği çalışırken algıda en büyük e, istifadelerden bir tanesi bu. İkinci asrıda eserleri kendisine göre, müellifleri kendisine göre, müelliflerin tavırlarına kendilerine göre değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela oradaki büyük alimlerden e, Süfyan bin Uyuyenli'ye ızaf edilen, yani, Süfyan Şerî'ye de ızaf edilen yani, ya uydurmacı davilerin hadislerini de yazıyorsun diye kendisine tekit edildiği zaman oradaki alimen ya ben bunları yazıyorum ancak onların neden e, veya hangi rivayetlerin böyle olduğunu tespit etmek için yazıyorum. İfadesi bize aslında şunu gösteriyor. Mühellef kendi bildikleri rivayetler ile yazdıkları kitaplar birbirinden farklı. Her bulduklarını herkesin istifadesine sunmuyor. Burada işte sonraki dönemlerde söylenen yüksek da işte ya Ahmet İmhan Bey'le 1 milyon, ya Buhar'ın 300 bin gibi hadisler arasında günümüze ulaşan hadisler e, 7 bin tane hadismiş diye bu aradaki ayrımı yaptığımız gibi aynı şekilde bizim ikinci asır eserlerinde de bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Bizim sonraki dönem eserlerinde veya usul'daki işte, e, ahkam konusunda daha müteşekkik davranırdık. Zül Sezahir konusunda biraz daha müteşekkik davranırdık sözünün de karşılığını buradaki eserlerde görüyoruz. İçerik olarak baktığımız zaman birkaç tane kitab-ı var. Kitab-ı var. E, kitab-ı duamız var. Kitab, e, ve bunun benzeri. E, i̇nsanları işte fezayla amalet teşvik eden tarzda civayetlerde tasvih konusunun biraz daha hafif tutulduğunu burada görmeniz mümkün arkadaşlar. Öte yanda, burayla ilgili, yine ikinci asırla ilgili e, merfuların tercih edilmemesi veya üçüncü asırdaki kadar tercih edilmemesinden bahsederken söylememiz gereken bir alanda şu. Kitabın içeriği konusu merfu oranında çok ciddi manada tesir edin. Şöyle ki, Abdullah Mübarek'in az önceki bahsettiğimiz müstebinde kitabındaki merfu şey, oranı çok yüksek. Yani. Kitabın cihadına baktığımız zaman, bu oran düşüyor. memkuz ve maklular artıyor. Ama içeriği acıp okuyduğunuz zaman bu o kadar maklul geliyor ki size. Nasıl Peygamber Efendimiz diyor, cihat dayı gibi şöyle yapardı, merfu diyorsunuz. Aynı uygulamayı bir sahabiden naklediyor. Olayın örnekliğinin de aktarılması bağlı. Bu kürsünüz aynı olayı tabiinden naklediyor. Olay uygulamaya dönüyor çünkü. Bir uygulamayı teşvik bağlı. Siz sadece Peygamber Efendimiz'in örnek olarak gösteremezsiniz. Günümüzdeki örnekleri de anlatırsanız daha kalıcı oluyor. Dolayısıyla kitabın muhtevazı kitabın içindeki hadislerin türü açısından çok önemli. Abdullah ve Mübarek buradaki e, hadislerin türünü hayatında uygulayarak gösteriyor. Adam ribattan ribata koşuyor. Abdullah ve Mübarek'in Mersin'e kadar geldiği, İşte İslam ülkesinin son sınırı olan Mersin'e kadar geldiği Orada işte e, El Mısisi tarzı bazı e, talebelerinin bulunduğu, Adana'da var mı aranızda? Yok, Mısisi diye bir bölge var Adana'da. E, o dönemi meşhur şehirlerinden bir tanesi. Yani Adana'dan çok daha önde gelen şehirlerden bir tanesi. E, orada hadis ifayetiyle meşgul oldu. hem cihat hem hadis hocalığı yaptığı konusunda kendi hayatında şeylerimiz var. Dolayısıyla bakıyoruz. E, Kitapların İçeriği kitabındaki hadislerin türüyle ilgili. Diğer bir olay, bizim ikinci asırdaki hadislerin çoğunlukla mevkuf ve makduğu olduğu hatta mürsel olduğu yönündeki kanaatin temel sebebi de bizim elimizdeki o dönem büyük kaynaklarından olan muvatta'dır. Veya yani Ebu Yusuf'un asarıdır. Bunlara bakıyoruz, üçte bir oranında üçte bir oranında mevkuf makduğu. Neden? E kitabın içeriğini açıp baktığınız zaman aynı hakkı veriyorsunuz ve siz olsanız farklı bir şey yazmayacaksınız Peygamber Efendimiz'e yaptığımı söylüyor ve fıkhi bir hüküm koyuyorsunuz. Hadisleri eğer sünnet bağlılar değerlendirecek olursa da, hayata nasıl aktığını da görmek zorundasınız. Peygamberimiz böyle yapmıştı. bu mensuh bir abel değildi dolayısıyla sahabe de bunu böyle uygulardı. Aynı şekilde tabi'in mühennifleri veya tabi'in alimleri de bununla böyle hüküm verildi diye o olayı, o hükmün, o ameli hükmün neticesinin kitaplarda bir geçiş serencanını da görmek zor Dolayısıyla bir hükmü delilendirmeye çalışıyorsunuz. Orada mevkus ve maktum hadislere yer vermek kadar doğal bir durum oluyor. Ama eğer ki salt hadisçi bir faaliyet yapmak durumunda görüyorsunuz kendinizi. Ki burada Sür-i Emre'nin, Aslan-ı Mübarek, İsmail bin Cafer, İbrahim bin Tahman gibi böyleleri dikkat ediyoruz. Buralarda bilginiz hadisçi mantığı yürüyor. Veya daha önceki dönemlerde ikinci asrın başlarında şeyh birisi alim babasından aldığı rivayetleri topladığı cüzden bahsediyorsak veya hemamı rivayetlerinden bahsediyorsak bunlar daha çok hadisçi çalışmasıdır, hadisleri toplama çalışmasıdır. Buralarda oralarda ve maktu hadislere yer verilmediğini görüyoruz. Burada dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. 2. asırdaki eser hadis, eserlerinde bu müellifin amacı yer alan hadislerin içeriğini belirleyici bir durumdadır. Ve 3. asırla aradaki temel farkı işte Şafii öncesindeki diye yönelik, Müslümet hadislere yönelik tavrı olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine burada şunu dikkat etmemiz gerekiyor, Şafii çok keskin bir çizgi olarak bize sunuluyor ki bu Ebu Dağ e, Mekke'lileri yazdığı mektupta da bu biraz öne koyuluyor. Ama Şafii'nin bu alanda sebep midir yoksa sonuç mudur sorusunu dikkate almanız gerekiyor. Çünkü Şafii öncesindeki bu faaliyetleri Abdullah, İmbarek, İzharin, Carferin gibi, Yunan, Yunan, Tahman gibi olacakları burada kaydettiğimiz zaman dönemdeki binlerce rivayet arasında sadece merkez mutlasıları eserlerini almışlar. Aslında bunun bir sebep değil, keskin bir durum değil, daha önceden gelen ilmi bir geleneğin revaça çıkmasını sağlayan kişi olarak söyleyebileceğimizi bize gösteriyor türkçemiz. Bu durumda bu dönemdeki eserlerle ilgili olarak başlıklarını da söyleyebiliriz. <Gülüyor> <gülüyor> Hıram, özür 13 bin hadisinden bahsettiniz ya, bunların ne kadarı merkez olduklarına ayrılıp taktınız mı merkez olduklarında? Yani başlıkları altında var da şu anda söyleyebileceğim bir rakam yok. Ama yani yarıya yakından çok daha bir şekilde merkez olduğunu söyledi.
1: O dönem ilim geleneğinde
0: başlıklandırma çok fazla yok. Nerelerde var? Yine az önceki söylediğimiz gibi, uygulamaya yönelim kitabuziyetler, kitabun cihadlar gibi eserlerde başlıklar var. Veya fıkhi eserlerde yani merfu ve mevkufun çok olduğu eserlerde benim görebildiğim kadarıyla başlıklandırmanın daha yaygın bir şekilde olduğunu görebiliyoruz. Bağlar-ı Raşidin kitabında kendi içerisinde ne iş sahnesini nasıl bir kitap diyebileceğimiz bir kitap. Bana Raşid'in eseri ise eee hep başlıklandırma mevcut. Yani kendisinden sonraki dönem eserlere göre daha güzel bir başlıklandırma sistemi mevcut. Artı rivayet çeşitliliği e, o dönem eserlerine göre biraz daha üst seviyede diyebiliriz. Bu dönemle ilgili olarak e, kitapların müshalarından e, bahsedebiliriz. Maalesef günümüze oluşan eserlerin e, çoğunluğu diyebileceğimiz bir oranda e, tek müshaya... Veya yani teknüse, işler nereden yapıldığının çalışmasında, bunlar da bize özellikle yazımlarla ilgili çalışanlar var mı diye soruyorum. Teknüseye dayanmak biraz böyle bilinmeyen bir eseri ortaya çıkarma bağlında önemli bir amac gibi gözüküyor ama o dönemin ilim geleneğinde veya yazılı resimlerin korunması bağında çok çok fazla e, talep edilen bir şey değil. Yani. Bunu örneklerden de görüyoruz. Mesela bir tane kitap var. E, i̇lk nüshasında 26 rivayet olarak küçük bir cüz halinde e, basılıyor. E, i̇şte bir eseri ortaya çıkıyor. Sonra ikinci bir baskısı için bir daha ortaya çıkıyor. 52 rivayete çıkıyor bu kitap. Şimdi e, nüshaların kaybolması veya e, birkaç nüshanın bir araya gelmesi bizim doğru veya yani müellifin Asıl rivayet için ulaşmamız açısından önemli bir durum arzu ediyor. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum. O dönemle ilgili konuşacağımız zaman bu bize, o dönemdeki eserleri tam olarak Mölif'in yazdığı şekliyle bize ulaşmadığını veya ulaşmamış olma ihtimalinin varlığını dikkat almamızı gerektiriyor. Ve daha sonra da işte bahsedeceğim. Rivayetler arası farklılıklar var. Bunların sebepleri arasında bu tuhaf farklı bizim için her zaman e, kafamızda bulunması gereken bir soru işareti olarak yerini koruyor şahsi kanaatim arkadaşlar. Özellikle ince e, ayarlar yapıyorsa, böyle direkt kırma bağımlında incelemeler yapıyorsak, bir güç çıkartmaya çalışıyorsak, bu ihtimali her zaman göz önünde tutmamız gerekiyor. <gülüyor> Müsaade altyapıcısı mı? yani. tane Sadece etmiyor, yoksa hoş. Yani o bir Şimdi meşhur ee, müelliflerde veya meşhur eserlerin müsalarının fazla olduğunu biliyoruz. Yani muvatta başlamak üzere. E, Mahmut Günaydın camiine dikkate alıyoruz. Mahmut'un ilk müsası ilk baskısı yapıldığı zaman. Mamer Güneşli'nin Camii olduğu bile fark edilmeden Abdurrezzak bin Helman'dan Nusannef'in sonunda bir bölüm olarak basılıyor. Başlık bile yok. İlk başkısında. Ve buna yönelik olarak bazı çalışmalar yapılıyor. Mevza Toplular Hoca bununla ilgili Mamer Güneşli'nin camiine Mamer'e ait olmadığı, Abdurrezzak'ın hocası Mamer'in rivayetlerini atmaya kıyamadığı rivayetleri, kitabı işte bu sonuna eklediği gibi bir görüşe sahip oldu. Bununla ilgili bir makale yazdı. Örnek olarak. İkinci nüsa faydası diye bahsedebilecek, bildiğimiz yerde e, Ankara Bilişi, bir tarih coğrafya bulunduğu İlküt Mahallesi'nde orjinal bir nüsası. Bir önceki nüsadan daha eski bir nüsa ortaya çıkıyor. Oraya baktığımız zaman direkt bir ait ve daha tam bir nüsa oldu. Bundan dolayı biz çok nüsanın e, daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Ancak maalesef işte e, geçmişte yaşanan ee, o Elim hadiseleri, Söhrü Agüvatası veya kütüphanelerin taşınması Türkiye'de yaşanan e, kitap kıyımı diyebileceğimiz durumlar bunlar e, nüshaların kaybolmasına yol açıyor. Çünkü daha eski tarihlerdeki e, ilim gençlerimize çok eski nüshaları ulaşmamızı engelliyor. Şöyle e, Ebu Dağudur hatta bu Harun'un orijinal nüshası günümüze gelmiş olsa bizim için ne kadar orijinal bir halim oldu değil mi? Ama Ebu Dağud'un nüshasını, İslisa hanı, İslisa hanı, İslisa hanı, işte e, mukabele kaydı, işte islaman kaydı olduktan sonra Ebu Dağud'un nüshasıyla sonraki üçüncü nesildeki bir nüshar arasında bir fark görülmüyor ilim ehli arasında. Bu dolayı o nüshalar esas kabul ediliyor. Bunun neticesinde biz çok eski nüshalara ulaşabiliyoruz. Ama e, son dönem kaynaklarında şeyler fazla. Çok nususlar mevcut ama dediğimiz gibi ilk dönem kaynakları bundan dolayı biraz daha kayıp durumuna düşmüşler. Ama şuradan da görüyoruz. İbn Hacer'in mesela Mecmu'l-Fevâis'i var. Eee icazet aldığı hocalarının isimleri ve kitaplarını kaydettiği ee, binlerce kitaptan bahsediyoruz ve o kitapların bir kısmı maalesef hoca hoca kitaplardan günümüze ulaşmayanlar hala mevcut. Ee, yani kitaplar yok oldu diyemediğimiz bir noktada. Yani ilk yazıldıkları dönemde yok olmamıştır, daha sonra mevcut iken bir şekilde işte içinde geçilen sıkıntılı dönemler veya hala umutla beklediğimiz bir Berlin kütüphanesi meselesi var. Berlin'de bilinen bir kütüphane veya Orta Asya'da hala bilinmeyen kapağı açılmamış kütüphanelerin olduğu ile ilgili bilgilerimiz var. İnşallah kafana ile ortaya temel eserlerden çıkabileceği hala ümidimizi koruyoruz. Ee, ve bunlar da bize nüshalara e, ulaşma noktasında hala ümit sağlıyor diyebiliriz. Rivayette hızlarından bahsedebiliriz. Bu e, genel bilgiyle uyum içerisinde e, bildiğimiz gibi ilk üç nesilde özellikle e, rivayetlerin naklinde e, nasıl rivayet ettiğinden ziyade kimlerden rivayet ettiği bilgisi yer alır. Malik Nafi İbni Ömer dediğimiz zaman e, Malik Nafi'yi hangi usulde dinledi, sema var mıydı, kıraat var mıydı gibi bilgiler neredeyse bizim e, kitaplarımızda hiç yer almıyor. Sınavları bulunuyor. Daha sonra işte e, üçüncü tabakadan sonra sıklıkla bunları görmeye başlıyoruz. Buralarda rivayet nafızlarını görebiliyoruz. Ancak e, yine bunu şunun için söyledim. İkinci asır eserlerin tamamı için Aynı şekilde görmememiz gerekiyor. İsmail'in Cafer örnekliğinde her bölgedeki rivayet yapısları konusunda aynı hassasiyete sahip olmadığını görüyoruz. Kendisi özellikle hocalarının neredeyse tamamında ve ulaşabildiği yerlere kadar bunu yani gerçekten hadislerin içerisine baktığınız zaman kullanabildiği kadar rivayet yapıslarını kullandığını görüyoruz. Ancak ulaşamadığı yerlerde özellikle 2-2 tabakada e, Livayda kızları haliyle yer almıyor diyebiliriz. <gülüyor> Burada hadislerin nursel ve muktasıl olması bizim çalışmamızın en temel noktalarından bir tanesiydi. İleride de değineceğim. Ama burada özetle şunu söyleyebiliriz. İkinci asır eserlerinde Mürseller ciddi manada yer alıyor. Üçüncü asır eserleri çoğunlukla muttası rivayetlerden oluşuyor. Peki buradaki geçişte Mürseller muttası mı yapıldı mı? Yoksa ne oldu? Sorusu asıl araştırma alanımızdır ve özetle şunu söyleyeyim, birer tekrar dinleyeceğim. Rivayetlerin içerisinde ikinci bölümde incelediği nokta üzerinde söyleyeceğim. Eğer bir rivayet ikinci asır eserinde Mürsel ise aynı müelliften geldiği takdirde Mürsel olarak nakleden kişi vasıtasıyla geldiği takdirde üçüncü asır veya dördüncü asır eserlerinde muhtasıl olarak nakli konusundaki örnekler olmakla birlikte bunlar örnek olarak yer alıyor. Yani Belki %97, %97 oranında rivayetleri Mürsel ise Mürsel, Muhtasıl ise Muhtasıl olarak mahvedildiğine aynı öğretten gelme kaydıyla burayı altım çizmek istiyorum. Olduğu şekliyle rivayet edildiğini söyleyebiliyoruz. Peki nasıl oluyor? Yani bakıyoruz bir hadis ikinci asırı senin, Mürsel üçüncü asırda Muhtasıl. Ne oluyor? Bir bakıyorsunuz o isnadın mutlaka bir yerinde rahi değişimini görüyorsunuz. İşte çok sayıdaki hadislerin işte Ahmed bin Hanbel'in bildiği bir milyon veya Buhar'ın bildiği altı bin hadisin sayılardaki muttasıl arama oranına ciddi manada bu dönemde arttığını görüyoruz. Çünkü rihleler sonucunda özellikle veya sistematik rivayet sonucunda özellikle ikinci asrın ikinci yarısı hadislerin muttasıl isnatlarını arama faaliyetleriyle yaşandı. Hadislerin en çok tarikini bir araya getirelim. Bu her rivayet için 30-40 tarik, tariket kadar çıkıyor. 2. asrın son çeyreğinde özellikle. Ve bu şekilde yani, ee, rivayet sayılarına ulaşılmayan hadislerde tam olarak hüküm verilemeyeceği gibi bir karar oluşuyor. Yahya yani yan mayinin biz bir hadisinin 30 tarikine ulaşmazsak o hadisi tam olarak anlamazdık sözü aslında kendisinin çok ideal bir hadisçi olduğu, çok çalışkan bir hadisçi olduğu e, cümlesinden ziyade dönemin ilmi durumunu yansıtıyor. Çünkü o dönemdeki, ikinci asırdaki mürsel merfou rivayetleri, araştırım ya bunların aslında merfou olduğu, mutasıl olduğu ve biz bu rivayetleri tercih edeceğiz diye araştırmaların yapıldığını görüyoruz. Bu araştırmalar esnasında, bazı hadisi çok iyi bilmeyen kimselere, işte falanca dürsel hadisini ben mutlasın tarikini buldum diye sevinerek onu rivayet eden kimselere hatalara düştükleri Ve bu sebeple Ramadır Müziği'nin e, mukaddimesinde şiddetle tenkit ettiği veya ehli i reyin e, siz sadece hadislerin rivayetleri araştırıyorsunuz, rivayetleri araştırıyorsunuz, işte bir mutlasını bulduk diye seviniyorsunuz diye eleştirdiği dönem tam olarak burası. Merfu şey mevkuf veya mursel rivayetlerin... merfu muttasıl tarihlerde araştırılması esnasında düşülen hatalar veya kötü niyetli kimselerin etrafında yine eee Ramazan Müselim ifadesindeki gibi kötü niyetli kimselerin etrafında hadis e, nakledenleri veya hadisleri toplayabilmek için meşhur olabilmek için bende muhtasız rivayet var diye ortaya çıktıkları dönem burası. Yani Merfu'nun talep edildiği ve e, muhtasının talep edildiği bir dönemdir. Aynı durum Merfu ve ilişkisi açısından da geçerli. Bunun e, Mevguf rivayetlerinin, Merfu tarihlerinin de aslında bir kısmının en azından yer aldığını görüyoruz. E, e, bu, Batılı araştırmalıcılar tarafından yansıtma olarak adlandırılıyor. Mevkuf bir rivayet aslında rivayet değeri yükseltilmesi için Peygamber Efendimiz'e affedilmiştir, izafe edilmiştir şeklindeki görüşüm aslında bu. Aynı dönemde var ise Merkuk Mutlası'nın tarihinin araması bu dönemi bize gösteriyor. Ve yine birazdan bunu bir söyleyeceğim. Rivayetleri araştırdığımız zaman özellikle Dikin'e, ee, yani aynı bölgelerden gelen rivayetleri araştırdığımız zaman merkuf ise merkuf nadledildiğini eğer mer, merfu ise başka tariflerde bunun desteklendiğini desteklenmesi gerektiğini görüyoruz. Yapılan hatalar konusunda ne yapıyor peki? Merfu diye bulunan rivayet kitabı girmiş. Peki burada bir hata yapılmış. Bunlar da ilk başta kolay çözülebilen durumlar değil. Ee, i̇ler kitaplarında bunlarla ilgili araştırmalar mevcut. Özellikle e, Rahil Abdu'nun yüksek lisans teze bunun üzerindeydi. Vast e, edilmekle illetli saydığı merfuk hadislerden bahsediyor e, Rahil Abdu'nun teze. İmnevi haritmenin ileri özelinde. Şimdi burada e, ben tezimi çalışırken de e, bir konu belirlemem gerekiyordu. Bir sınırlandırma olması için. Çünkü az önce de bahsettiğim üzere ikinci hasar eserliğimde çok sütli manada hadis mevcut, ee, sonradan gelen yüzünü tekrar edelim, 13.300 civarında hadis var, ikinci asır eserleri. Hepsini incelemek mümkün değil, ortak bir konu bulup onun üzerinden incelemek yapayım diye araştırma yapmıştım. Ve orada araştırabileceğim alanı, çoğunlukla eserlerin büyük çoğunluğunda yer alması bağında biten rivayetlerinde olduğunu gördüm. Yani bunun hikayesi biraz uzun, çünkü Fiten'i tercih edip etmemek noktasında bir tevkudum oluştu. E, çünkü biliyoruz Fiten e, konusu, işte gayri haberler, işte İslam dünyasında fitneler oluşmuş, e, mezhepler oluşmuş, Müslümanlar birbirleriyle savaşmış, herkes kendi görüşünü desteklemek için rivayetlere sarılmış, bunlardan bir kısmı rivayetlere uydurmuş. Tabiri caizse bizim hadisler alanında sıkıntılı bir alan. Buradaki rivayetleri örnek olarak almak ne kadar temsil kabiliyeti oluşturacak diye bir tereddüt oluştu. O zaman yine ağırlık fiteniz anı destekle, ya da sen burayı bir araştır. Eğer de bir olumsuz çıkarsa, başka bir alana kaymaya devam edersin. Ama olumlu çıkarsa, yani fitenlerle ilgili sıkıntılı bir alanda sağlam bir sonucu ulaşırsak, o diğer alanların daha sağlam bir e, örneksi teşkil edecektir ki Biz kirlendiğim gibi de gerçekten. Tabiri caizse burada bile civayetlerin kalitesi açısından, e, İsnaat sistemi veya yani civaiz sistemi açısından güvenilirliğini görünce e, bu gazları iptal edeceğe ise e, devam etmeye çalışır. Şimdi burada fıstanelerin kitaplardaki işte e, fıstanelerin muhtevalarına hızlıca e, bir gözünüzü e, arz edeyim. <gülüyor> Hemen bir münebihte e, yaklaşık yedi tane civaiz vardı. Bunların konuları tekrar okumamı gerekiyor. Hızlıca bir bakarsınız. Söyle, ee, Süheyl bin Habib Salihte hadis sayısı çok fazla değil, ancak dört tane e, gelecekle ilgili, buradaki fitenden kastım, gayri bilgilerine ihtiva eden rivayetler, e, bunlarla ilgili rivayetler vücut. E, İbn-i iki tane rivayet buldum, İbrahim bin Tahma'nın eşyadasında iki tane rivayet var. Öyle bir gün de enteresandır. E, büyükçe bir kitap olmasına aran toplam iki tane rivayet var ve bu iki rivayette ben sonraki eserlerde yer almıyor. E, ona da değineceğim yerden. Burada Malif bin Enes'i muvatta önemli. E, muvatta'da sayı olarak çok fazla rivayet yok ancak kendisinden yapılan nakillerde muvatta'da e, yani sonraki eserlere ciddi manada kaynaklı teşkil etmiş bir eser. Az önce bahsettiğim İsmail bin Cafer'in kitabında muhtevasına göre çokça yer alıyor, dokuz tane rivayetler. Ee, konu olarak aşağı yukarı, birbirine yakın konularda e, derbenzer rivayetler bulunuyor. Fatullah bin Mübarik'in zülhünde altı tane rivayet var, müsnetinde çokça rivayet var. Rüsnet'te e, ayrı ayrı başlıklar yok. E, ben fiter diye bir başlıkta e, parantez işaretini ben koyumuştum i̇şte, yalanı yayımız yaratıcıları itaafs hayırlı ve şerri yaratıcıların özellikleri gibi e, bu konularda rivayetler mevcut ve bu usupta e, iki rivayet var Şeyhbanin asarında bir rivayet var ve 2000 yılında dört tane rivayet var Maaner gününe aitler enteresandır e, 110 tane rivayet var burada kendi içerisinde başlıklar var. Süten konusunda en geniş kaynağımız aslında Mahmutül Aşkın camii'nde çok çeşitli özelliklerimiz var. Şimdi burada iki bölümün sorularından bahsedeceğimler. Ben temelde işte birinci bölümde ikinci asır eserlerinin derlemeye üzerine bir adamım. Şimdi orada 22 tane eseri müellitle ve kitabın durumu ile ilgili olarak bilgi verdi. İkinci bölümde az önceki bahsettiğim yaklaşık 200 tane rivayeti e, yer aldığı müellip yani yukarıda saydığımız işte, müellifler tarikeyle daha sonraki eserlerde rivayet ediliyorsa bu rivayetleri ve bu rivayetlerle ana rivayet arasındaki ilişkiye dikkat al. Bunun sebebi bir şey olacak. İşte e, girişte de bahsettiğim üzere Batılıların iddiası neydi? Zayıf bir rivayet, 3. asırda değerinin artması için muttasıl hale getirilmiştir. Değer mevkuf bir rivayet, seviyesinin artması için mevkuf hale getirilmiştir. Ben de burada bir rivayet aldım. Dedim ki bu rivayet maamerde geçiyor ve bu rivayet maamerde zayıf. 3. asırda bu rivayet var mı? Ve varsa... İslam'taki zayıflık giderilmiş mi? Veya mevkuf rivayet merfu hale getirilmiş mi? Bu yaklaşık 200 rivayet açısından benim için bir örneklik teşkil ediyor ve bin rivayetler 200 tanesi en azından bir temsil gücü olan farklı eserlerden 13 tane kitapta temsil gücü olan bir sonuç ortaya çıkartacak diye bunları dikey olarak yani müellif, müellif'in talebesi, talebesinin talebesi yoluyla bir başka müellife geçtiği zaman bir değişim var mı yok mu? Burayı inceledim. Üçüncü bölümde ise hem dikey hem yatay inceleme yaptım. Dikey ve yatay inceleme de şu. Az önceki bahsettiğim müellif tarifiyle nakledilen rivayetler bir yandan, öte yandan da rivayetin metnine esas alarak Bu rivayet daha sonraki kaynaklarda farklı sahabeyin, sahabenin talebeleri farklı olabilir. Farklı kaynak Yani konu birliği olmak kaydıyla bütün inceleme incelemeye çalıştım. Bunun da faydası şu oldu: Az önceki bahsettiğimiz şekli, 200 teker teker incelediğim sonuçları bir rivayet özelinde bütün gelebildiği yollarıyla inceleyerek rivayetlerin bir üçüncü asır, bir dördüncü asır eserinde yer alan farklılık nereden kaynaklanıyor? Senetteki bir kusurdan mı kaynaklanıyor, sistemsel bir durumdan mı kaynaklanıyor, hadis rivayetine gelen bir özellik sebebiyle mi kaynaklanıyor, burayı incelemeye çalıştım. Ve bu üçüncü bölümde sadece bir rivayet, 55 tane tarihi üzerine yollanıştım. Önceki bölümde dediğim gibi 200 civarında rivayetimiz vardı. Ee, i̇kinci bölümün, özetini ben kısacası size söyleyeyim, ikinci bölümde şunu söyleyebiliyorum, rivayetlerde rivayette laf zırında değişim bazlarının semantik tarz rivayette fuzlanda bazı değişiklikler var. İşte eee vowelife konusunda ee, veya istıradın istısan inkıtağı konusunda 200 rivayet arasında zannediyorum 6 civarında rivayette eee merfu olmuş. şey eee mürsel muhtası olmuş gibi. Senetmen kaynaklarına e, yani tezimize almaya gerekçe kabul ettiğimiz noktalarda kusur diye altlandırabileceğimiz şeyler yaşanıyor. Ancak bunun 200'ün altısında olduğunu söyleyebilirsek ve bunun da daha sonraki eserlerde veya iler kitaplarında ya şerlerde e, hepsine işaret edilmesi bu oranın hadis rivayet sistemi açısından kusur teşkil etmeyeceği yönünde bir kanal oluşturuyor. Hatta şunu da gördüm. Burada bu kanaatimi rahatça söyleyelim. Etki eden sebeplerden bir tanesi budur. Bir rivayet Mürsel iken öbür kaynakta muttasıl olarak aynı bölüften rivayet ediliyor. Ama daha sonraki müellif, aynı hadisi Mürsel halini de hemen altına rivayet ediyor. Özellikle Bezda'nda bunu görebiliyorsunuz. Hemen altına not düşüyor. Bu hadis Mürsel gibi şey, mutasıl gibi görünen rivayeti falanca kaynaktan gelmekle birlikte aslında rivayetin doğru olan şekli budur diye Es-Sahay-yuhu huvel Mürsel diye bir cümle. Aslında bize garip veriyoruz Mürsel sahih diye. Aslında cümlesi bu. Doğru olan şekli Mürsel'le nakledir dolayısıyla bir önceki rivayette hata yer almaktadır diye çok düşük bir oranda ancak e, düzeltilmiş bir şekliyle yer aldığını görüyoruz. Peki, İkinci asır eserlerindeki bu e, zayıf rivayetler ne oldu? Sorusun cevabı da burada şöyle cevaplandırabiliyoruz. Aslında zayıf rivayet şöyle oluyor. Üçüncü asır eserlerindeki Merfu Muhtasıl rivayet talebinin üzerine ikinci asırdaki bu düşük değerdeki rivayetler yazılıyor. Ancak kitaba veya vitrine konulmuyor. Bir kenarda duruyor. İsnatlarla birlikte kendisinden sonraki alimler reddediliyor, talebeler reddediliyor. Ancak kitabına kaydediliyor. Bir sonraki aşama, bizim 3. asrı bitirip de yine rivayet sayılarının çoğaldığı, ancak zayıflıkların oranının arttığı işte bu cemler veya usul derecelerinde biz bunu görüyoruz. veya daha yani sıhhat oranı düştü. Eserlere bakıyoruz. Dördüncü asır ve beşinci asır eserlerinde bu rivayetler tekrar ortaya çıkıyor. Bunlar işte dördüncü asırdaki tekrar bir toplama geleneği, ikinci asrın benzeri bir durum, üçüncü asırdaki kuvvetlilerin yanında aynı zamanda önceki rivayetlerin de kaybolmaması için bir toplama gelisi ve zayıf rivayet aynı şekilde dördüncü asırdaki hep meb- şekliyle naklediliyor. Dördüncü asırda naklediliyor. Ee, aynı rivayetin sahih isnafı bulunuyorsa üçüncü asırdaki veya talip gören eserlerde sahih isnaflar tercih ediliyor. Yani ikinci asırdaki mar, e, kabul gören rivayet şey, kabul görmeyen rivayetler düzeltilip, parlatılıp ileri geçmiyor. Onlar olduğu şekliyle bırakılıp daha sonra tekrar aynı şekliyle e, görülüyor. Burası <gülüyor> Önemli bir e, tesadüf. Üçüncü bölümde e, bir hadise aldım dediğim gibi. O hadiste işte Peygamberimiz yaklaşık 30 yalancı teccel çıkmadan kıyamuz kokmayacaktır. Buyuruyor. Bu rivayeti e, merkeze aldım ve bu rivayet ikinci asırda birkaç tane eserde geçiyor. E, daha sonraki eserlerde de yaygın bir rivayet ısnadı, e, tarifleri mevcut. Buradan dolayı burayı aldı. Ve bu e, ekranla gördüğünüz şema bu hadisi nakleden sahabiden yaklaşık e, 8 tane sahabiden naklediliyor. ilk üç tabakası hadislerin e, yani bunlara göre biraz daha incelidir. Rivayet gruplarını oluşturuyorum. Ve bu rivayet grupları Kadislerin lafızlarındaki, 3. ve 4. asır eserlerindeki lafızlarını belirleyince en temel etken. Yani ekranda bakarsanız, Ebu Hureyri ile Abdullah bin Zübeyir rivayeti arasında aynı bilgi var. Temel olarak işte 30'a yakın yalancı Beccal çıkacaktır diye bir bilgi olmakla birlikte. Lafızlar ciddi manada farklı. Peki bu lafız farklılığı nereden kaynaklanıyor? İşte Ebu Hurey ve Abdullah bin Sübeyy rivayetine ayrımı buradan. En alta baktığınız zaman, mesela sol tarafta Ebu Zinat ve Mamer rivayeti var. İkisi de Ebu Hurey'den geliyor. Biri Ebu Zinat, Ağaç'tan almış, Mamer, Hemvam'dan nakletmiş. Aynı haddesin lafızlar arasındaki fark bir kelimenin ya harekesidir ya takdim tehiridir. Aynı grupta, aynı hocadan geliyorsa bu fark çok çok daha az. Burada mesela Ebu, Uri, mesela Ebu Zinat'tan gelen tariflerin maameliye hiç dikkate almazsak Ebu Zinat'tan itibaren ayrılan tariflerin dikkat aldığınız zaman buradaki lafız farkı neredeyse hiç yok. Yani %98-99 oranında lafız uyumu var. Bazılarında de işte e, hareke farkı var gibi. Ama üstte doğru farklılık arttıkça lafızlarda farklılık çıkıyor. Peki bu lafız farklılıktır dediğimiz şeyler neler oluyor? En başta aynı lafızlarla rivayet edilmesini merkeze aldım. Ee, tamamen aynı nakletten rivayetler var, bir rivayet de olmak üzere. İkincisi çoğunlukla gördüğümüz şeyler aynı grup rivayetlerle e, görüyoruz daha çok. Ebu Hureyye'den geliyorsa veya Ebu Hureyye'den sonra da e, Ebu Zinat ve Araçları ikili aynı gruptan naklet ediliyorsa lafızlarla çok çok basit fark ettiler. Yer alıyor. İşte muteradif kelimeler kullanılıyor veya bir kelime önce bir kelime sonraki de basit bir farklılık oluyor. Ee, diğer bir görülen şekil, e, mane rivayetler kaynaklara farklılıklar var. Bu da yine aynı grup rivayetler arasında e, basit farklılıklar olarak görülüyor. Ancak buradan e, bir meyledim işte daha çok sahafeden bir sonraki tabakada yer alacak gördüğümüz farklılıklar. Dördüncü farklılık bizim hadis sistemi içerisinde e, yer alan, uygulamalar bir sistem. Cem ve taktiği uygulamasına bir mögül e, bir hadisin belli bir kısmını alıyor ve bu şekilde e, bir sadece bir cümlesini naklediyor. Halbuki olayın daha geniş bir rivayeti mevcut. Bu da e, farklı bir sahabeden geldiği zaman olayın sebebi kuruluduğunu nakledebiliyor veya sebebi iralığını nakledebiliyor. E, o sahabinin hadisi rivayet etme gerekçesini. Gibi bu farklılıklarda bu başlık altında göründüğünü söyleyebiliriz. Hadislerin lafızlarında ziyade veya eksiklik bulunması, bu da ee, daha sonra eğiraj başlığında da görülüyor. Bazılarında basit eksiklikler var, yani maalesef bu kadarına yeterli görülüyor e, veya bir sonraki başlıkta da görüceğiz mesela bazından tekrarları has ediyorlar bu şekilde aynı rivayetin farklı tarikyeler arasında basit farklılıklar yer alıyor dediğim gibi bunlar manaya çok çok fazla etki etmeyen aynı kolla yıldan kilitli düşündüğümüz durumlarda işte bu fetvacıyı kullanımda farklılıklar var bazen işte rivayet sisteminden kaynaklanan e, müellifin hassasiyetine göre şek veya tereddüt ifadeleri mevcut takım teyhiller mevcut bazen yazından kaynaklanan e, hatalar görülüyor bir de şuraya dikkat etmemiz gerekiyor e, lafızlarda bazen farklılıklar var ama bu farklılıkları e, isnafların izini takip ettiğiniz zaman nereden kaynaklandığını çok rahat bir şekilde görüyorsunuz Bir olay geliyor bir raviye kadar dayalı bu raviye bu hadisi Aynı hocadan alan farklı talebelerin aksine fark tanık ve o raviyeyi araştırıyorsunuz, Zaptındaki kusurları hemen görüyorsunuz. Ve rivayetçilerin intikalinde zayıflıklar veya zayıf ravilerin zaptalık etkisi oralarda ciddi ortaya çıkıyor. Ve bu sebeple bir konudaki rivayetler araştırılırken, efendim burada farklı rivayetler birbirleriyle çelişiyor gibi bir cümlenin hemen öncesinde, ...çelişmenin sahih rivayetler arasında olup olmadığı dikkate alınması gerekiyor. E, çünkü aynı konuda uydurmacı da bir şey söylüyor, zayıf da bir şey söylüyor, güvenilir yönde de bir şey söylüyor. Hangisini doğru edeceğiz? Önce bizim çalışma alanımızın temizlenmesi gerekiyor. Bu bizim hadis alanında çalışma yapacak kimseler için çok önemli bir zaruhi durumdur diyelim biz. Peki neden kaynaklanmış oluyor bu sebeple? Birincisi, bu bahsettiğim rivayet özellikle, bütün rivayetlerde bunu tespit edemiyoruz. Peygamberimizin kaynaklanan sebepler diyebiliyoruz. Bu da şu. Bu rivayette üzere en az iki defa peygamberimizin bu veya benzeri bir ücümle söylediğimi tespit edebiliyoruz. Çünkü rivayetin sebebi uğradığında, olayın olduğu yerle ilgili, peygamberi benzeri kullandığı şeyle, şekille ilgili en az iki defa peygamberimiz bunu söylüyor. Bir tane solukta da olmak üzere, bir tanesi... Ee, Müselim-i Türk-Ezzel peygamberim diye ortaya çıkıyor. Peygamberimiz bundan bahsediyor. Bu çıkan kişi ilk tebebi, sonunda olmayacaktır. Ee, 30'a yakın yalancı teceller çıkacaktır diye. Bunun için bir rivayetin lafız farklılıklarını bulduğumuz zaman bunun peygamberimiz başta olmak üzere nerelerden kaynaklandığını araştırmamız gerekiyor. İkincisi sahabiber halden kaynaklanan sebepler. Eğer ki olayı farklı sahabilerle affediyorsa ...başka rivayetler olduğunu görüyoruz. Ee, rivayetlerin diziliminde farklılık. Gözükebiliyor ki bu gayet doğal bir durum. Sahabi gördüğünü anlatıyor ve kendi cümlesi. Kendi cümlesine aynı olayı, lafzı rivayetlerin harbinde... E, ...aynı olayı, aynı cümlelerden nakletmesini zaten bir bekleyebilir, evi bekleyebiliriz. Üçüncüsü rivayet sisteminden paylaşan bir sebepler. İşte bizim e, rivayette e, manel rivayet olsun, idraçlar olsun... Benzeri rivayetin kendi keyfiyetinden kaynaklanan sebeplerle e, tatbirler olsun bazı sebepler görülebiliyor. Bir de sonuncusu az önce söylediğimiz gibi ravi kusurundan kaynaklanan sebepler ravi zaptınca veya e, hadise idraç yapılması gibi gerekçelerle farklılıklar mevcut. E, kısaca özetleyecek olursam 2. asırda yer alan rivayetler ee, sanıldığı kadar az değil, yaklaşık 13 bin tane <gülüyor> bahsediyoruz. Günümüze ulaşan, tespit edebildiğim kadarıyla en azından 22 tane vahiyeti mevcut. Eserler homojen özelliklere sahip değil, her biri kendine ait özellikleri bulunuyor. Ee, özellikle uygulamaya veya fezayla amale teşvik eden kitaplarda veya fukih özelliklerdeki kitaplarda merfu-mevkuf oranı, yani nürsel rivayetlerin oranı, e, sal hadisçilik yaptığını düşündüğümüz eserlere göre biraz daha fazla, ikinci asılın genel özelliği açısından dikkat çekici şeylerden bir tanesidir. E, ve bu rivayetleri hadisçilik sistemi açısından, hadisçilerin takip ettiği metodlarla, işte raviden raviye, raviden raviye <gülüyor> şekliyle, güvenilir olarak nakledildiğini tespit ettiğimizde, bu rivayetlerde en azından anlamı bozacak derecede farklılık olmadığı, geralan farklılıkları, olmadığını, alan farklılıkları da hadis rivayet sistemi içerisinde e, çeşitli sebeplerinin <gülüyor> bulunduğunu söyleyebiliriz diyorum dinlediğiniz için bizi çok teşekkür ediyorum sağ olun yani varsa sorunuz sorabilirim. <gülüyor> Şimdi rivayet sisteminden kaynaklanan sebeplerimiz ya 3. maddeydi onu bir daha söyleyelim. Şimdi rivayet sisteminden kaynaklanan sebeplerden kastım şu. Eee rivayette işte e, yazılı olarak nakli gibi bir durumuz var. Artı sahabe döneminden itibaren nakledilen e, yani sahabenin sahabe talebesi onun talebesi gibi eee yani sistemseldir. Mecil durumu var. E, bu ravilerin değişmesinde veya olayın aktarılmasında mesela e, bir sahabe bir olayı naklediyor. Daha sonra o olayı bir başka olay üzerine veya bir başka olay üzerine olayı naklediyor ve bu iki olay farklı olduğu zaman bu rivayet sisteminden kaynaklanıyor. Cüli olarak aynı ama olayın girişleri farklı. İşte bu da rivayet sisteminden kaynaklanıyor veya taklit dediğimiz olaylar rivayet. Aslında bir bütün rivayet ama böyle sadece kendisine e, şu anda burası yeterlidir diyerek rivayetin o kısmını naklediyor. Eğer telfik diyebildiğimiz rivayet sisteminde çok mahkul olmasa bile uygulandığını düşünmüyorum. Aynı isnafla gelen rivayetlerin peş peşe rivayet edilmesi, birleştirilmesi gibi bir durum. Bunlar e, kendi içerisinde sebepleri en azından bilin ve araştırıldığı zaman ortaya çıkarılır. Yani sebepler bu şekilde... Görülebilir. Başka bir sebepler de bir şeydir yani e, şey dediğiniz yani. İçinci asırda dayık olarak, Üçüncü asırda şitapları konumlayıp, Sadece yazılarla gelen hadisler, Beşinci asırda yeniden, Kalbize'nin yani bitkine çıkıyor. Bunun sebebi... Şey, bu, bu, bu, bu. Sebebi şu. Üçüncü asırda çok fazla, e, Mürsel bir rivayet söylediğiniz zaman, çok fazla bir talep görmüyor. Yani bende bu rivayet var diyorsunuz, e, o mürsler diyor, bende mutlası var, ben ne yapayım bunu, diye bir yaklaşım hargı. Beşinci, beşinci asırdan mı buyduyorsunuz? Üçüncü asırda bu yaklaşım hargı. Dördüncü asırda ve beşinci asırda aynen eski dönemde olduğu gibi hadislerin toplanması durumu mevcut. Ve adam diyor ki ben bu rivayeti e, işte Buhari tariki ve sağlam bir rivayet olmasına rağmen. Aynı şekilde Buhari'nin gelen ancak ee, Mürsel olan rivayetini de biliyorum. Bu rivayet aslında sadece bildiğiniz isnafta mevcut değil. Bir farklı isnadıyla, işte ee, Buhari'nin tercih etmediği isnadıyla da elimizde mevcut. Bundan dolayı ben bu rivayetlerin kaybolmasını seviyorum, toparlıyorum diye. E, yani mucemlerde çok çok görmüyoruz. Veya ee, üst ederek ileride olan görüntüsü <gülüyor> bu tür evaliyeti Yani kaybolmamış, kaybolmasına görünür razı değil. Ama bazen farklı bilgiler de sunuyor. Bundan dolayı tercih ediyoruz.